0: Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan blog Ertan GMIRO. Selamat mendengarkan. Untuk kita semua, pada akhir tahun ini, bulan yang terakhir pada tahun 2021, dan saya percaya kita tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Dan pada bulan yang terakhir ini, kita masuk pada tema Kingdom Legacy, Warisan Kerajaan Allah. Luar biasa, semua kita ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tadi saya katakan bahwa tema kita adalah warisan kerajaan atau kingdom legacy. Warisan kerajaan bicara tentang nilai-nilai kerajaan yang harus berlangsung dari satu generasi kepada generasi selanjutnya. Artinya berkesinambungan dan tiada akhir. Karena itulah kita bicara dalam kekekalan. Nah, kalau warisan kerajaan itu kita sampaikan kepada generasi selanjutnya, maka tentu saja dalam konteks rohani dalam kehidupan ini, akan tetap takut akan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, tentu akan diubahkan karakternya berubah. Kemudian kita tahu bahwa Kehidupannya berubah jadi berkat dan terus juga menjadi garam dan terang dunia karena memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Tapi yang jadi masalah adalah di kala satu generasi abai untuk mewariskan hal-hal yang baik kepada generasi selanjutnya. Karena mereka tidak mempunyai perhatian untuk mendidik generasi selanjutnya. Untuk memuridkan generasi selanjutnya. Untuk memberikan warisan kepada generasi selanjutnya dalam konteks nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi hal ini juga kita bisa pelajari bagaimana yang terjadi pada bangsa Israel. Kalau kita lihat pada zaman hakim-hakim. Kita tahu di situ bahwa hakim yang pertama digantikan hakim yang selanjutnya itu seolah tidak kita lihat kesinambungannya karena ada satu generasi yang tidak terus memuridkan generasi selanjutnya tidak mewariskan nilai-nilai kerajaan sehingga ada gapnya sehingga ada satu generasi tertentu yang jauh dari Tuhan bahkan menolak Tuhan. Sampai bangkit lagi Hakim selanjutnya. Dan hal seperti ini membuat sangat tidak berkesinambungan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Hal semacam ini dalam kehidupan sehari-hari juga seringkali terjadi. Dalam dunia usaha misalnya. Suatu perusahaan maju sampai kepada puncak. Tetapi kemudian dia gagal dan bisa tutup karena... Tidak ada kesinambungan dalam kepemimpinan, dalam pengelolaan yang baik. Makanya kalau kita pernah dengar ada Chinese proverb yang mengatakan demikian. First generation build Generasi pertama membangun suatu perusahaan dengan passion, dengan luar biasa. Dan perusahaan ini menjadi bagus dan berkembang. Tapi apa yang terjadi? Second generation Us. Hanya menggunakan fasilitas yang ada. Tidak lagi dengan passion, tidak lagi dengan semangat, tidak lagi dengan komitmen. Pakai saja fasilitas yang ada. Dan kemudian, third generation, abuse. Generasi yang ketiga malah menghancurkan sehingga tidak berkesinambungan. Hal semacam ini akan berlaku umum. Bisa terjadi di dunia usaha, bisa terjadi di dalam konteks generasi, bisa terjadi di dalam arti gereja secara organisasi. Gereja secara organisasi bisa juga mengalami hal seperti ini. Dan hal tersebut harus dihindari dan kita atasi secara sadar. Saya mau bacakan firman Tuhan. Dari Amsal 13 ayat 22, dikatakan demikian. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Kadang orang salah kaprah, artinya kekayaan orang berdosa itu hanya untuk kita. Hanya dilihat secara jasmani atau secara materi. yang dimaksud orang baik meninggalkan warisan, jauh lebih lagi dari sekedar materi. Berarti bicara nilai-nilai kerajaan, bicara kebenaran. Masmur 37 ayat 18 mengatakan demikian, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaha mereka akan tetap selama-lamanya. Milik pusaka orang, ...yang saleh akan tetap selama-lamanya. Karena milik pusaka mereka bukan harta di bumi... ...tetapi milik pusaka mereka adalah nilai-nilai kerajaan... ...karakter, hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau... ...di dalam kehidupan ini. Kalau begitu, apa yang Anda tinggalkan kelak Ada orang yang pengen meninggalkan suatu memori... ...suatu kisah, jadi... Dia ingin agar namanya tetap diceritakan suatu kisah saja. Tapi ada orang yang ingin membuat suatu monumen. Tugu, ada di mana-mana. Tugu, 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 supaya apa? Supaya orang mengingat melalui Tugu atau monumen. Ada orang yang mau meninggalkan inheritance atau warisan yang secara umum berupa harta benda. Makanya dikatakan, wow, kekayaan yang dia simpan nggak habis sampai tujuh turunan. Tetapi yang kita bicarakan adalah kingdom legacy. Warisan kerajaan Allah. Yaitu nilai-nilai yang kita tinggalkan. Inilah yang saya sebutkan perlu dari satu generasi kepada generasi selanjutnya. Dan berlaku secara kekekalan. Karena apa? Karena memori yang kita buat itu bisa hilang kalau hanya sekedar memori. Lalu, monumen yang dibangun itu bisa hancur. Bisa ada gempa, bisa segala macam, itu bisa hancur. Kemudian, inheritance, harta kekayaan yang mau diberikan kepada anak cucu, itu juga bisa hadis. Tetapi, kingdom legacy, warisan kerajaan Allah, Dalam arti nilai-nilai kerajaan, kebenaran itu tidak akan berkesudahan. Makanya perhatikan dengan baik untuk menjalani kehidupan sehingga kita ini bisa memberikan warisan dalam arti inheritance. Jangan sampai seperti yang terjadi pada Absalom yang sangat menyedihkan. Absalom itu membangun Tugu, membangun monumen, sehingga dia berpikir, nama saya bisa diingat. Karena dia bilang, saya nggak punya anak. Apa betul Absalom nggak punya anak? 2 Samuel 14 ayat 27 mengatakan, Bagi Absalom, Lahir tiga orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik. Ada dong? Tetapi dalam 2 Samuel 18, ayat 18 dituliskan, Sewaktu hidupnya. Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri Tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai Tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini Tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Sangat menyedihkan. Dia punya anak laki-laki, dia punya anak perempuan. Tapi dia katakan bahwa aku tidak mempunyai anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Karena anak-anaknya memang bukan anak-anak yang mengikuti apa yang kata Tuhan. Dan kita tahu Absalom mengalami permasalahan di dalam keluarganya. Kalau kita lihat memang tugu tersebut masih ada sampai sekarang monumen. Karena dia mau melalui monumen itulah namanya diingat. Padahal seharusnya yang kita lakukan bukan monumen yang kita bangun saja. Tapi movement yang harus kita lakukan. Karena melalui movement ada kegerakan. Kegerakan tentang budaya kerajaan Allah. Dari satu generasi kepada generasi yang selanjutnya. Makanya ada... Kata-kata yang mengatakan demikian, warisan terbaik yang kita tinggalkan bukan apa yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita, tetapi yang kita tinggalkan di dalam diri anak-anak kita. Kalau untuk berarti di luar dirinya. Kalau di dalam dirinya itu bicara nilai-nilai. The best legacy we live is not for our children, but in our children. kata Deborah Roberts. Jadi mari kita perhatikan untuk membangun sesuatu yang ada di dalam generasi selanjutnya. Dimanapun kita berada. Kepada anak secara jasmani, juga kepada anak secara rohani, juga kepada tim kepemimpinan yang kita kelola. Mau di perusahaan, mau di pekerjaan, mau di hobi, mau di komunitas, mau dimanapun. Itu harus kita memberikan sesuatu yang ada di dalam mereka Yang bisa mereka ingat Jadi saya lihat yang pertama ini Adalah legasi berlanjut dari generasi ke generasi Bukan hanya satu generasi saja Makanya suatu perusahaan pun harus diperhatikan Bagaimana supaya estafet kepemimpinan Kepada generasi selanjutnya berjalan dengan baik Juga kalau kita lihat Secara gereja pun harus diperhatikan bagaimana menyerahkan tongkat estafet Dari kepemimpinan satu generasi kepada generasi selanjutnya Dan libatkan antar generasi ini dalam seluruh aktivitas yang ada Supaya bisa memberikan pelatihan kepada mereka Masmur 22 ayat 31 mengatakan Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang Jadi bicara generasi ke generasi Ceritakan kepada angkatan yang akan datang Angkatan yang akan datang itu dalam berbagai hal Juga tentu saja dalam dunia gereja Dalam keluarga Dalam pekerjaan Dalam segala hal Kita menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Keluaran 3 ayat 6 berkata demikian. Lagi ia berfirman, Allah berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Allah kita memproklamirkan dirinya sebagai Allah generasi. Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub dan Musa ketakutan menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Kenapa? Karena dia sudah dengar tentang siapa Tuhan yang membela bangsanya, nenek moyangnya, bapa luhurnya. Karena dikatakan ada diceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang selanjutnya. Jadi tidak berhenti di satu generasi. Saya tentu saja menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya di mana saya berada. Yang pertama kepada anak-anak saya saya katakan ini yang Tuhan lakukan. Waktu Papa SD. Ini yang Tuhan lakukan, SMP, SMA, kuliah, kerja, bikin usaha. Ini yang Tuhan lakukan. Saya ceritakan. Dan mereka katakan, wow, Papa berarti adalah orang yang memang mengandalkan Tuhan di dalam hal-hal yang Papa lakukan di dalam kehidupan. Ya saya bilang, jadi itulah yang saya ceritakan kepada mereka. Dan tentu saja mungkin metodenya berbeda hal tersebut. Tentu perlu kita saksikan kepada generasi selanjutnya di dalam pelayanan kita. Di dalam pekerjaan kita. Kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Itu harus kita lakukan karena kita bicara nilai-nilai kepada mereka. Sehingga mereka pun ikut di dalam melaksanakan nilai-nilai tersebut. Jadi kalau ada sesuatu yang mau kita tularkan kepada mereka maka itu harus kita berikan contoh kepada mereka setelah kita sampaikan hal-hal yang baik tersebut. Kita juga melihat bahwa karakter yang kita mau wariskan atau kebiasaan hanya dapat pindah dari satu generasi pada generasi berikutnya kalau itu sudah menjadi budaya artinya gini. Dikala kita mau suatu karakter, karakter kerajaan Allah berpindah kepada generasi selanjutnya, maka karakter itu harus menjadi budaya dulu di dalam satu generasi. Apa sih budaya? Saya katakan demikian, budaya adalah sesuatu yang dilakukan secara otomatis, secara bersama-sama oleh satu kelompok atau mungkin oleh satu generasi. Jadi enggak perlu mikir lagi karena sudah menjadi budaya. itu yang harus kita wariskan kepada mereka. Nah, sekarang yang kedua adalah beberapa hal dalam melaksanakan legacy. Kita belajar dari Alkitab, kita belajar dari bangsa Israel bagaimana mereka melaksanakan legacy tersebut. Yang pertama mereka lakukan adalah menceritakan tentang Tuhan, tentang perbuatan tangannya kepada generasi selanjutnya. Nah, Ceritakan Tentang perbuatan tangan Tuhan Masmur 145 Ayat 4-6 Mengatakan demikian Angkatan demi angkatan Akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu Dan akan memberitakan keperkasaanmu Ayat 5 Semara kemuliaanmu yang agung Dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib Akan kunyanyikan Ayat 6 Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka dan kebesaranmu hendakku ceritakan jadi ceritakan tentang Tuhan tentang perbuatan tangannya kepada generasi selanjutnya ada banyak orang hanya menceritakan tentang motivasi ada banyak orang hanya menceritakan tentang prinsip-prinsip yang lazim filosofi, Oke, okay, itu enggak salah, tetapi adakah kita ceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Harus ada yang kita ceritakan tersebut, perbuatan tangannya. Saya percaya kita bisa menceritakan itu kepada anak cucu kita, kepada generasi selanjutnya di mana kita berada, dikala kita mempunyai pengalaman yang khusus dengan Tuhan. Berarti memang kita harus intim dengan Tuhan supaya ada pengalaman yang khusus dengan Tuhan. Saya akan cerita banyak hal pengalaman khusus saya dengan Tuhan kepada orang di sekitar saya, kepada anak-anak saya juga. Saya juga bisa katakan kepada mereka karena kami alami. Saya bilang, Papa naik mobil bersama teman-teman. Waktu itu ada hujan gerimis sedikit tapi tidak besar. Jalan lurus, lalu naik mobil, setiba-tiba mobil tersebut berputar 360 derajat, Dan kami kaget satu mobil, bukan hanya saya. Karena kalau hanya saya mimpi kali gitu, enggak ada teman-teman saya, kaget. Itu terjadi di sekitar Semarang sana, keluar kota Semarang, putar 360 derajat, Tapi Tuhan menyertai kami, tidak tabrakan. Dan kemudian kita lihat, ada apa ini? Kok bisa muter? Ditanya oleh mereka, eh ngantuk kamu, Bob. Saya bilang tidak, tapi coba. Apakah ngantuk membuat muter mobil? Kan enggak juga. Makanya saya bilang enggak. Tapi Tuhan menyertai. Di situ saya melihat, itu pengalaman saya dengan Tuhan. Karena memang... Tuhan yang menuntun hidup saya, Tuhan yang menjagai saya, menyertai saya. Dan itu terjadi, dan saya katakan kalau sampai kami tadinya salah muter, itu jatuh ke jurang. Selesai. Tapi Tuhan tahu bahwa saya belum selesai dalam hidup ini, masih melak- perlu melakukan banyak hal. Maka, ya bagi saya, apakah di situ ada unsur-unsur, Ya iblis yang mau, campur, mau coba mengganggu segala macam Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada itu semua Jadi kalau saya ada dalam Tuhan Saudara ada dalam Tuhan Tidak akan ada sesuatu yang terjadi pada saudara Tanpa seizin Tuhan Dan perlindungannya Daksiat Ceritakan hal-hal seperti itu Dalam ekonomi Ceritakan kepada anak cucu kita Saya pernah mengalami masalah dalam ekonomi Yes Mengalami Saya pernah mengalami masalah dalam usaha, yes mengalami. Tapi apakah masalah-masalah tersebut saya bikin jadi alasan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan? Tentu enggak. Saya jalani dengan tetap bertekun, dengan tetap minta pertolongan Tuhan, dan akhirnya Tuhan pulihkan Tuhan buat sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Kemudian, apalagi yang harus kita lakukan? Mengajarkan nilai kebenaran Allah kepada generasi selanjutnya. Nilai-nilai kebenaran ajarkan. Keluaran 18 ayat 20 sampai 21. Ayat 20 Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan... ...dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Ayat 21. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah... ...orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap... Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin seribu orang, pemimpin seratus orang, pemimpin lima puluh orang, dan pemimpin sepuluh orang. Berarti, ajarkan kebenaran kepada generasi selanjutnya. Jangan ajarkan tipu muslihat kepada generasi selanjutnya. Kalau kita bicara kebenaran, berarti kita harus taat kepada firman Tuhan. Kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau saya, dengan anak saya, dia tanya, apa ini gimana? Salah apa benar? Atau ini hanya masalah budaya saja? Oke. Okay. Ada hal, kadang-kadang hanya masalah budaya. Saya kasih tahu, budaya timur seperti ini. Budaya di Amerika seperti itu. Berarti bukan soal salah dan benar. Tapi soal... Suatu budaya yang berbeda, sehingga kadang-kadang yang sana menganggap sini salah, atau yang sini menganggap sana salah, tapi itu adalah soal budaya. Bukan soal kebenaran firman Tuhan yang mengatakan itu salah dan ini salah dan benar. Itu saya ajarkan. Jadi kita harus terus dengan anak-anak, dengan generasi yang Tuhan percayakan kepada kita, dengan tim kita dalam pelayanan, dan juga di dalam pekerjaan, Untuk mengajarkan nilai kebenaran. Karena hal itu perlu bagi mereka juga. Karena yang bisa dipercayalah yang akan jadi pemimpin. Kalau kita bukan orang yang bisa dipercaya. nggak akan jadi pemimpin. Itu yang disebutkan oleh firman Tuhan ini. Kemudian yang ketiga. Legasi berupa nama baik atau karakter. Amsal 22 ayat 1 mengatakan demikian, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik di sini bukan bicara reputasi, nama baik di sini bicara karakter. Nama baik di disini bukan bicara pangkat, bukan bicara kekayaan, tapi bicara karakter. Makanya nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Titus 2 ayat 7 mengatakan, Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jadi teladan. Supaya orang diinspirasi dari apa yang kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan itu akan dipotret oleh otak orang lain yang melihatnya. Secara gampang mungkin dalam keluarga anak-anak akan memotret apa yang dilakukan oleh papa mamanya. Apakah papa mamanya yang suka berantem atau papa mamanya yang memang sangat damai harmonis. Itu akan mereka potret. Ataukah papa mamanya orang yang tertib dalam bekerja, dalam melakukan tugasnya dengan baik, itu akan mereka potret. Itu akan mereka potret. Jadi untuk memberikan keteladanan ini adalah melalui tindakan yang kita berikan. Dan itu kita lakukan Akan menjadi teladan bagi yang lain. Karena apa yang kita lakukan itu mereka potret melalui mata mereka. Dan masuk kepada pikiran mereka. Dan akan menginspirasi mereka. Dan akan mereka contoh kalau itu yang baik. Tapi kalau itu yang jelek maka mereka pun akan ikut-ikutan untuk melakukan yang jelek. Pilihan yang kita buat di dalam hidup kita dapat menentukan warisan yang akan kita tinggalkan. Itu firman Tuhan yang kita terima pada saat ini Yang saya percaya jika kita ambil mengambil keputusan untuk melakukannya Maka kita akan memberikan legasi kepada generasi selanjutnya Terima kasih Anda telah mendengarkan blog Airtime GBI ROG Tuhan memberkati.